0: Så, nu har jag chips, anteckningar och eh, micken i hand. Så kör vi. Vad mer behöver man här i livet? <skratt> Ingenting. Ingenting säger jag. Chips, ett anteckningsblock. Tyvärr har jag ett glas vatten. Det är inte så kul. Men jag orkar inte dricka vin. Det är lite tidigt för det.
1: <skratt> ja, det får stå för dig. <skratt> Välkommen till Intressklubben Antecknar En podcast om film Vi är era värdar Det vill säga jag, Jesper Viking Och min gode vän Per Perstrand. Tjena Per, hur läget? Tjena
0: Jesper, jo, men det är bra Nytt kapitel mm, ett, Vi vänder blad Ett oskrivet mm. blad Mm. Hur går det med filmtittandet? Det har varit... Um, det tog mig tre kvällar att se den här Outside the Wire till exempel. Den nya Netflix-rullen av Mikael Hofström. Att ja, jag var med
1: Anthony Mackie. Ja, men precis.
0: Uh, jag var så trött så jag orkade liksom inte sitta och se, se en hel film en hel kväll. Nej. Jag och Petra började se om gamla avsnitt av 30 Rock istället. Ja, just det känns bra med 20 minuter avsnitt. Man vet att det är roligt. Var hittar man dem någonstans? De ligger på... Uh... Vi, eh, via Antingen och via Play-Lage, men jag tror det är via Play de ligger på. För mm. det var ju en uh, NBC-serie NBC från början. Det är bra, det är bra så, här, comfort food. Ja, men verkligen. Och det, vi är också mm. nyfikna på håller det nu, eh, 2020. Mm. Och, liten, det jag svajar det. lite grann, men det, det håller Så Det är fortfarande jätteroligt. Och det man slås av är ju eh, vilken renaissance det var för Al Baldwin. N nu mm. är ju han en alist snubb och man är van att han är jävligt rolig, men det var ju något nytt att han spelade komedi. För det har inte gjort jättemycket innan. Nej. Kanske. Här, ut, här, alltså Tina Fey såg ju någonting i honom. Den som kastade honom var ju ett geni, För att han gör det så otroligt bra som Jack Donaghy det, det är en sån klassisk figur också. nu
1: ja, Han har ju också antagit en persona lite privat också. Ja, att han, har, han har blivit ett med den rollfiguren. Mm. Den här som liksom väldigt, vad ska man säga... Ja, men en parodisk alfahanna. Precis.
0: Ja, men när han gör sina reklamfilmer så är han ju Jack Donogu mer eller mindre. <laughs> ja, så att det, ja. Han har nästan anekterat den rollen helt och hållet.
1: Men jag undrar ju om, om någon av hans brorsor kommer få en liknande renaissance mm. någon gång. Eller ej. Det här har ju inte
0: hänt jättemycket för Steven och William och, och gänget. Mm. De, Daniel. Nej, det
1: känns lite bortglönde. Ja, de sitter i fängelse. Ja, precis. De har väl haft så mycket sådana pro problem med lagens långa arm, flertalet av dem. Ja, jo. Även, även Alec får man påpeka. Han har haft lite stormigt, brusigt privatliv. Ja,
0: verkligen. Han har ju inte varit världens bästa farsa kanske heller. Mm. Nej. Så att det får man ju ha i åtanke. Nej, men annars har jag eh, tyvärr... Inte sett mycket att spela, spela mer tv-spel.
1: Ja, det är samma här. Ja. Ganska rejäl hög i inkorgen. Mm. Jag har inte orkat helt när man kommer hem mm. um, att se en sammanhängande historia. Mm. Alltså, det blir mer att man plockar upp konsolen. Kontrollen. Och, uh... The console, console you. <laughs> eller console you. Precis. Knappa <laughs> nassar istället. <laughs> jo, men
0: precis. Jag har kört... Um... Ja, men både Tony Hawk och eh, Jedi Fallen Order som är eh, svinkul. Och nu kör mm. jag lite eh, Tomb Raider eh, senaste.
1: Mm. Så det är mysigt. Det är ju verkligen det. Vi har ju um, Jag och, och Åsa har lite se lite tv-serier. Det är också så här kravlöst. Mm. <laughs> man ser så här fem, 40 40 minuters avsnitt. Så så här, uh, ja. Kan man bestämma efter 40 minuter om man pallar sig ett avsnitt till? Det är mm. jätteskönt tycker jag. För det är ändå så här hyfsat avslutande. Så vi upptäckte den här Um, Mr. Mercedes um, Stephen King-serien som li ligger på Seymour, är det jag tror den ligger på nu. Mm. Um, och den är ju jättemysig alltså med <coughs> Brendan Gleeson i huvudrollen och den här creepy britten Harry Tredhaway. Just det uh, han, ja. heter han, han som spelade Victor Frankenstein i <coughs> Penny Dreadful, tror jag mm. mest. Uh, Känd för som, som mördaren. Superbanal handling egentligen. Man har ju sett den här typen av handling hur många gånger som helst. Men det är så jävla mysigt upplagt och bra dialog. Och, så det är väldigt lätt att bara sjunka in i mm. på det viset. Och då börjar man tänka så här. När kommer nästa säsong av True Detective? Det var alldeles för länge sedan nu. Ja, vad händer med True Detective? För att han var ju en bra... Alltså Brennan Gleeson hade ju klapp, platsat... Det är lite True Detective vibbar över en, hans rollfigur. Hans, mm. som... Pensionerad snut som inte kan släppa det där fallet. Det som han aldrig lyckades lösa. Ja, hur som helst, det inte så mycket tid över för film. Nej, för det blir våra skäckfilms söndagar då som vi har som en mm. stående bra avslutning på veckan. Perfekt avslutning. Men om man ska nämna någonting, vi har ju sett de här norska slasherfilmerna på sistone. Ja, frittvilt. vilt, <laughs> kallt byte.
0: Ett och två, ja. vi sett. De är ganska roliga.
1: Ja faktiskt, jag var positivt överraskad eh, måste jag säga jag har väl... det låter som att jag inte har några som helst förväntningar på norsk film, det är inte sant de är ju jättemycket bra film, mm. det är inte det eh, skräckfilm i Norden har väl aldrig varit så här blomstrande direkt så att man blir alltid lite glad när man ser någonting som är ja, men, kapabelt gjort mm. Jo men
0: Frittfilter är ju eh, Roar Uthags eh, debutfilm hans, hans genombrott Mm. Som gjorde att han sen fick göra lite... Han gjorde den här vågen, böljan, som var så Järligare. bra. Och sen mm. Tomb Raider, som jag fortfarande inte har sett, men jag visade vilka han mm. Men det gick ju bra, så att, eller hyfsat det i alla fall. Så att,
1: det gjorde den Det var ju jättedåliga effekter i den. Men jag tyckte den var ganska mm. underhållande. Jag hade inga jätteproblem där.
0: <laughs> men frittvint är ju... Ja, men det är lite. Det, det är slasher. Ettan är fjällstugemiljö och tvåan är eh, sjukhusmiljö. Sjukhus. Mm. Och större
1: karisma. Alltså eh, atmosfäriska. Måste ja. alltså, verkligen hitta bra locations.
0: Jo, men verkligen. Och båda utspelar sig under ett dygn egentligen, och ganska komprimerad tid, vilket gör dem väldigt effektiva. Speciellt tvåan som påminner ganska mycket. Man lånar ganska mycket från Halloween 2 i upplägget där. Att det tar vi direkt efter första filmen och det på ett tomt på natten. Och mördaren är ganska ja. mycket av en Michael Myers-typ också.
1: Ja, det var ju bara en, en kanylig ögat som saknades. <laughs> Precis.
0: Med spännande. Mm,
1: ja. ja, absolut. Det var fint. Fjällmannen som han heter. Mm. <laughs> inte, inte The Shape utan Fjällmannen <laughs> Det låter inte så läskigt Men han är rätt, han är han är rätt Imposant, jobbig Fast han är där. norsk så man blir rädd mm, <laughs> Lågt Men um, du mm. Det är ju 2021 nu Mm. Eller 2021, borde jag säga. För jag stör mig alltid när mm. folk säger 2021. Det betyder att filmen som kom 1981 är 40 år gammal år. Det är 2021, därför ska vi blicka bakåt. Förstås. Ja, därför ska vi blicka bakåt i tiden. Som vi plägar, som vi plägar göra. göra.
0: Nej, men, mm. Precis som du säger så är det nu 40 år sedan det, det fina filmåret 1981. Och det gjordes en det gjordes massa bra film då, vi ska återkomma till. Men först ska vi prata om en av våra favoriter från just det året. Det
1: vill säga Outland av Peter Hayes ja. eller Operation Outland mm. som den heter i Sverige. Ja, operation Colon Outland likheter. Mm. Bra. Älskarna
0: folk lägger coola mig titlar. Ja, det är man undrar bara vad det var för operation som skulle mm. utföras också. 28 in
1: the
0: last 6 months.
1: Did you do autopsy? No. Then du do det you know the suspicion?
0: aspiration
1: when a person exposes himself to zero pressure atmosphere there isn't a whole lot left to inspect <laughs> something's there maybe
0: try and meddle I want you to know what you're meddling with To be. You Bill O'Neill, spelad av Sean Connery, jobbar som federal sheriff för en gruva på månen Io utanför planeten Jupiter. En dag tar han upp omfall där gruvarbetare börjar dö under mystiska omständigheter. Efter undersökningar upptäcker han att det rör sig om en drog som används av gruvarbetarna så att de kan fortsätta arbeta. Detta leder till att någon försöker döda O'Neill. Så är det. Det är väl det är en framtidsskildring men visst sägs det inte vilket år det är.
1: Nej. Det är inte uttalat. Det är alltid så
0: skönt när det inte står så här 2018 eller någonting.
1: Det kan inte bli ett meme. Nej, när, exakt. <laughs> tycker du? Året tycker du <laughs> Precis. Jag inte, vi har ju aldrig riktigt pratat särskilt mycket om Peter Hyams som regissör. Han är inte klassisk sån här um, ja, vad ska man säga? journeyman regissör. Mm. Uh, Jack Wall Trade som har gjort ganska mycket, rätt mycket filmer med Jean-Claude Van Damme mm. de hade väl en smärre succé med um, Time Cop, mm. som med, än idag tror jag är Jean-Claude Van Dammes mest lyckade film alltså, jag tror det, mässigt.
0: och det är ju också en ja. film som uh, faktiskt är bra på riktigt med, med honom Precis
1: och sen gjorde de ju en annan för mig favorit tillsammans efteråt, det var ju Sudden mm. Death, du rullen på hockeyarenan, mm. det pratas alldeles för lite om, alldeles för lite om den den är alldeles också riktigt kul är kul. Nej, men Peter Himes är en pålitlig regissör en väldigt skärmiga filmer. han har, han har ju såhär brokigt men mycket kompetent CV mm. säga. Capricorn One har vi ju som en av hans eh, det måste vipunkter. ju vara hans mest eh, precis mest hyllade film får man mm. säga han är ju rätt eh, intressant för att. Han, hade en sån, han är ju känd för att han är sin egen filmfotograf han, har, han jobbar ju aldrig med filmfotografer utan han plåtar i sina filmer själv mm, just det. vilket har varit kontroversiellt han var ju Manusfattare från början och blev sen regissör, vilket inte är ovanligt. Menar, det, det är inget man höjer på ögonbrynen åt i Hollywood direkt, men, men just det här att han gick runt med ljusmätare och, och skulle så här, placera ut det var ju big no-no, mm. fackföreningen anbelangade. Jo, du kan inte bli så poppis. Han kämpade ju åratal med liksom att bli ja, men ansluten till filmfotografernas fackförbund och lyckades till slut, jag tror det var efter dryga tio år, bara för att han, han hotade med att förlägga inspelningen av 2010 du vet uppföljaren till 2011 mm. i Storbritannien istället för <fors> i USA för han var så ledsen. på det här protesterade <hör> då fick han ytterst motvilligt ingå i deras fackförbund så, det här var långt. så på det viset har han ju varit någon sorts föregångare till såna här som ja, Steven Soderberg som också var liksom utbildad mm. finfotograf i grunden men det är ju allt mer vanligt idag det har ju kommit sen åtminstone 90-talet sådana här Ja, profistack regissör som har som, sin bakgrund i, i fotografi som ja, men Barry Sonnenfeldt och mm. uh, John de, John de hans, <laughs> hans filmer som regissör kanske har varit sämre än de han plåtat
0: i och för sig kan man tycka
1: Tvegsamt uh, Anton Corbin Ja just det Sven Nyqvist, mm. fast han var inte så verksam i Hollywood, märks tydligt så det är väl lite roligt, han har ju alltid väldigt, väldigt bra fotor i sina filmer, mm. det finns vissa av hans roller som är fantastiskt plåtade, som Presidio till exempel, när Hans andra film är Sean Connery Som han gjorde efter det ja, men Precis och ah, Presidio
0: okay. dök upp nu på någon tjänst Jag minns inte om det mm. var Netflix eller via uh, Och jag tänkte jag skulle se om det jag minns, jag minns att jag såg den på bio Att det var uh, Är det den när, när Sean Connery lär Mark Harmon Hur man slår ner honom med tummen Ja just det. <laughs> exakt. <laughs> så så härligt slagsmål säger Jag ska rejoin thumb och så håller hon mm. på så här, ja, det, det jag vet inte om det är, kanske inte nu men jag blir sugen på att se om den.
1: Jo men verkligen, det ska mig man, man får ju ta vara på alla tillfällen och se Mark Harmon. Ja, ja, ja precis.
0: Han, han var ju lite så här lanserad för att bli någon ny leading man sen sen blev det ju TV för honom för hela slanten.
1: Vad är det han gör? Det är ju den här NCIS. Ja, det är NCIS. Ja, och det är ju en
0: dund succé vad jag förstår. Så att han har ju hamnat rätt liksom.
1: Jag kommer ihåg när jag var i New York vid tillfället. Så man gick in på så här NBCs gift shop. Mm. Och, och det var ju bara du vet, späckat med så här legendariska tv-serier som man har sett och älskar. Det var liksom mm. allt från Golden Girls till 30 Rock till av datten. Så går man in på CBS, det var det bara så här <laughs> fischer och t-shirts med Mark Harmon på. Det var det, typ det enda folk blir köpa från deras gift shop. Det var lite lustig kontrast.
0: Han har ju haft den här rollen sedan 2003. Och ja. det här franchiset det jag bara på så att, uh, och du vet vad han heter också.
1: Nej, jag alltså, har satt aldrig nej,
0: alltså, det, här en, det här är en av mina farsas favoritserier Så att jag har ju sett några avsnitt Och jag tycker den, jag tycker den ser ut som en så här Verkligen version av 24 eller någonting Jag tänkte göra så lite B ut Men de som, jag tror att jag nog bara inte Förstått dess storhet, han heter ju Leroy Jethro Gibbs Ganska <laughs> coolt att Leroy Och Jethro och <laughs> ja, Jag tror att han vit man. Men ja. jag vet inte det, det är något, Han har någonting i Mark Harmon Mm, han har aldrig liksom aldrig haft samma utstrålning som här som Ford till
1: exempel men han, han är ju han, är, mm. han har någonting ändå. Ja men det, han har ju en sån här som du säger en sån här amerikansk everyman karisma mm. som är väldigt uh, Slagkraftig jag har egentligen inget emot Serier som Navy CIS. Jag såg ju till exempel CIS-serierna jättemycket mm. När jag var yngre, men jag vet att Åsa Och det här får jag kanske klippa bort ifall hon skäms för det Men det, hon kunde allt om Navy CIS För det var en typ av här serie som hon såg När hon var singel mm. Hon brukade stå stryka kläder och dricka vin Och skola Åh. på Navy CIS hon, <laughs> hon kom hem från jobbet Det är perfekt. serie som gick rätt tidigt på kvällen Och mm. man liksom kunde halvfölja. Det gjorde inte så jävla mycket Om man missade någon plotpoint liksom. För det handlade mer om persongalleriet och mm, precis. förlängd tv-familj man med, mm. med. Ja, men äh, detta om detta. Nu ska vi ju faktiskt prata om Outland. Ja, det ska vi göra. Ja, den här brukar ju kallas för High Noon in Space, eller High Moon som jag lite vitsigt noterade att många kallar den. Mm. Mm.
0: Det är vitsigt faktiskt.
1: Och High Noon, är, äh, ja det syftar ju såklart till det klassiska Gary Cooper-filmen från Anna Kommer. Ja, den kom
0: 1952. sheriffen på svenska. Ja, just det. Fred Zinnemans film som ju räknas som en av de, det som största västernrullarna, men också en av de liksom främsta amerikanska filmer från den eran. Och jag såg mm. om den, eller förlåt, jag såg den igår. Jag hade inte sett den tidigare. Mm. Ah, okay. mm. Det var en sån som bara ligger på listan, och den var ju jävligt bra. Mm. Och det han har plockat med sig är ju det att du har en ensam sheriff i en stad där folk antingen är ganska korrupta eller ganska rädda och som ensam då står upp mot ett gäng busar mördare mm. för att han på något vis måste göra det. Han, både Gary Cooper i High Noon och Sean Connery här i Auckland, har ju hela tiden valet att titta åt andra hållet och dra därifrån tillsammans med fru och barn. Men han väljer ändå att stanna för att han, liksom, han måste göra det för sin egen skull, för sin egen heder och för sitt eget ja. människorvärde typ. Om han ska ja. känna att han ska vara en riktig människa. Förutom det så finns det ju några andra beröringspunkter. Att High Noon är ju mäktig för att den nu spelar sig i princip i realtid också. Med en klocka som tickar ner hela tiden. Mm, exakt. För den är så otroligt koncentrerad. Medan eh, Outland är med slutet egentligen. Man är lånat det här med en, en klocka som tickar ner tills chatten eh, ska komma också. Eh, mot den här oundvikliga duellen då. Så, och det finns väl lite andra grejer. Det finns en replik han har lånat här och bara också.
1: Ja, eh. Det är ju väldigt så här stark um, kritik mot uh, kapitalism och girighet mm. då um, på bekostnad av människan eller arbetaren. Jag vet ju Peter Himes var ju, han ville ju verkligen, verkligen göra en Villa västernfilm men få påpeka för honom hela tiden, men western är död du kan, mm. du kan ju glömma, men han insåg att västernsgenren inte alls död, den lever och frodas. Det är bara det att man har liksom flyttat, flyttat till en annan plats. Helt för det handlar ju fortfarande om gränsområden, nybyggarområden. där mm. Folk försöker skapa sig, ja, eller få ihop pengar på så kort tid som möjligt för att kunna bygga sig ett, ett, ett bättre liv. Och, mm. och det, är ju, det översätts ju rätt väl till i rymden. Det är många som drar paralleller mellan Outland och Alien, just för att den mm. skiljer rymden ur ett sånt här blue-collar arbetarklassperspektiv. Mm. Vad var det George Lucas kallade det? Used universe. Mm. Estetiken att det är liksom skitigt och nedgången mm. ska se in, inbott ut. Liksom. Men
0: verkligen, och, och där tycker jag... Där har ju Outland tagit ett steg längre för här är det ju verkligen, det är verkligen slitet här. Det är på, ja. slitet. Sen är det med en påminnelig delvis om Eileen men där var allting, även om det kändes så här verkligen att de gruntsen där var äkta så är ju allting lite mer slitet här och det är så fult, det är ingen som riktigt har lagt någon kärlek i, alltså i världen utan det, det arbetar kvarter och även sheriffernas lägenheter som ändå borde vara lite snyggare de, de har liksom så här, det ska över överallt det är smutsint mm. så depp det är en dörr till <laughs> en som en jävla kassavallsdörr som man känner sig helt inlåst när man är där så inne. Så ett
1: tryckluftsdörr. <laughs> ja. Ja. Det är väldigt så här, industriell design, mm. väldigt, så här, utilitär... Mm. Uh, Ja, men exakt. Verkligen, du här här, för att jobba. Ja, form följer funktion mm. draget till sin spets på något sätt. Så här. Det är ju lysande produktionsdesign i filmen. Ja, det är bländande. Mm. Och det är så
0: bra för att eh, de är väldigt bra på att använda det de har byggt också. Dels i, när de beskriver världen i början, men sen är det ju en lång jakt mot slutet av filmen också. De har verkligen fått mm. se allt det för För jag älskar designen på de här arbetarna kvarteren som man bygger ganska mycket på höjden de jobbar väldigt mycket med.
1: Vånings, eh, ah, precis stäng, kuberna mm. är ju jättefint eh, de
0: jobbar mycket skillnad. med bara draperier och galler och genomskinlighet så att det är ganska bra insyn överallt
1: Ja och man tänker också på hur, hur mycket det betyder det här att, för det är ju den här filmen är gjort på en tid då man vill man skilja en stor lokal då fick man bygga en stor lokal mm. det var inte liksom ingen, ingen om saken så, och det, det känns liksom mm. att de springer in och som du säger han har ju varit så jävla duktig på att placera kameran från olika vinklar så att det känns förmodligen mycket mycket större än vad det mm. egentligen är men de utnyttjar liksom varenda skrymsle av det här sceneriet mm. för att för att bygga en värld mm. som är väldigt övertygande eh, underbart gjort också ja, man får också känslan av totala bristen på privatliv också Man ja. kan förvisso fälla ner så här men även de är ju liksom så lite halvtransparant. Mm. Alltså, det som att man kan göra vad fan man vill där inne. Nej, <laughs> är...
0: men eh, precis. Du, du, du är ju aldrig ensam egentligen. Och det är trångt överallt. och Det man gör är att man jobbar och så sover man så går man och krökar på, mm. på baren. Mm.
1: Ja, men Det är ju verkligen här, som, en, som en oljeplattform mm. i den här eh, rimstationen. Um, och så här, man får känsla också av att det är extremt varmt hela tiden. Alla går runt och är så svettiga mm. och duschar konstant. Jävla mm. <laughs> duschrum. Och...
0: Ja, men man tänker ja, det... att det rinner så här kondens av alla, mm. alla stolpar. Det är lite så här oljet överallt och smutsigt.
1: Mm. Många drar ju likheter mellan den här och Alien som utspelar sig i samma universum. Mm. Men det är ju just apropå det här onda corporate-temat. Man kan tänka sig att det här conglo, vad heter de? con -am, Conglomerated -con Amalgamated.
0: Ja, det är nästan som en olek. Så det kan mm. inte bli mer corporate än Conglomerated
1: Amalgamated. Som dyker upp i fler Peter Hines. De är med i Capricorn One också. Ja, jag läste um,
0: det. Så att han återanvänder det i flera film. Liksom, de
1: är symbolen liksom för det här helt samvetslösa, mm. liksom skuldfria vinstdrivna företaget. Sean Connerys rollfigur är den här Onil, Han har en medioker poliskarriär. Han de säger att han har big mouth. Han har haft problem med auktoritet förmodligen. Då.
0: Ja, precis. De, de går ju inte så djupt in på varför för den, han, har ju, han har ju dragit runt sin familj och fått lite så här skitjobb på olika så här baser. Mm. De går inte in på riktigt vad han har gjort, men han verkar ju han verkar vara uppkäftig och inte så liksom briljant så därför han känner att han ska pränga göra det
1: rätta då. Mm. Ja men precis, när är jag den här personen Som de mm. anser att jag är Det finns ju paralleller till hans rollfigur I de omutbara där också Vad är han heter? Melone mm. heter han va? Mm. Jag som tänkte faktiskt på det En som med största sannolikhet Har liksom tittat åt andra hållet i åratal När mm. organiserad brottslighet gör shit liksom För att han sitta mm. ner i båten och inte mm. skapa vågor. som får någon sorts moralisk nytändning av, av uh, Elliot Ness um, idealism. Så i den bemärksan är det nästan som en yngre version av, av uh, den figuren. Mm. Och han har käpt i båda filmerna också. Och så... Ja, och runt med hagel i världen. <laughs> <laughs> Precis,
0: det finns många börjningspunkter.
1: Det tycker jag för övrigt är en väldigt fin touch också att de, att de använder just hagelbösser. Mm. För, man hade ju förväntat sig att det, liksom, det kunde varit laserpås. Picker eller
0: Ja men Protongivär eller någonting Men mm, det är precis. verkligen old school Det skulle kunna vara bästen.
1: Framtida så här, Alla Blade Runner picker När man liksom Bara har tagit en Ja men vet en magnum Och så har man tejpat på någon sån här ficklampa Eller mm. någonting Så att det ska kännas lite så här Futuristiskt men de, de hoppar det, vilket jag tycker är fint för det förankrar det mer i verkligheten också. I övrigt är det ganska så här rå alltså Jag tänkte från 1981 att det är ganska mycket går ja. i den här filmen. Folk som exploderar den här myten om att folk <laughs> exploderar i ett vakuum. Ja, precis. Och, ja.
0: Jag hamnar ju på en Facebook eller på en Wikipedia-serie som pedagogiskt förklarat att så här är det inte. <laughs> För det är, inte, det är fyra gånger tror jag i den här filmen. Alla, alla rymdfilmer och självvaktning har ju i alla fall en scen där mm. någon eh, tapp, när trycket det går, går sönder eller någonting och ansiktet ja. sväller upp och exploderar som i Told the Recall. Här tror jag det är fyra eller fem sådana scener. Han gör
1: dem sannoliken.
0: He's going out! Så närbild på ansikt som bara blir så här jätteuppsörjält och så, plf, så explosion ja. blod. Men tydligen så tål ju människor huden mycket mer så. det som händer är att man typ blir blek och dör. Det blir ingen mm. explosion. Jättetråkigt. <laughs> ja,
1: exakt. Men, men visst, så. den, är, den är ganska gård.
0: Det kommer jag ihåg från när jag såg den när den kom också, när jag var liten, att det var väldigt minnesvärt. Det tyckte man var läskigt. De, de här incidenterna i början av filmen en kille tror att han ser spindlar. Han får ju grova hallisar och vill ta sig ihjäl. Men en annan är bara så här lyckligt hög och går ut själv i luftslussen och ska möta Jesus ja. ute i rymden eller någonting. Ja, precis. Ganska obehagliga scener. De spar inte på
1: kladdet där kan man säga. Nej, Jätteotäckiga. Mm. Och sen är det mycket så här prostituerade och mm. det är liksom det är en typisk, det är trope också att om det är i en bar i ett rymd då måste det vara så här någon som står och dansar naken i en sån här laser strobe, light show.
0: Jag blev fullt skratt för att allt <laughs> annat är ganska lågbudget på den här basen, men de har en någon sån här läcker fast den är ganska chauvig också. Men så läcker live show. På, ja. på ett podium är en kille och en tjej som står och gör samlag. så Juckar på det är det två tjejer som står och ormar sig med något här mäktigt laserljus på.
1: För övrigt är väldigt fint med de här färgkodade overallerna. Ja, jag vi älskar det. Smart.
0: De har liksom jumpsuits i olika färger med tillhörande kepa. så alltså gula, röda, vita, gråa beroende på vad det var för funktion. Mm. Jättesnyggt.
1: Precis.
0: Och polisernas det var outfit. Var det blå och så. Ja, äh, men Precis, och snutarnas outfit är ibland de snyggaste. Mm. Kortarmade, mörkblå overall eh ja. så här, jättesköna jumper så jättesnygga keper mm, jättesn Ja det är härligt. Det och, är härligt. Och, och, som en polotröjas kan man ha också om man fryser lite under den här. Den korta kortaärmershortan <laughs> har ju det i några scener så snyggt. Ja, ja det är väldigt snyggt det Och det här var ju på, på den tiden då Conny fortfarande hade sin torpé innan han slängde den. Men jag tänkte på det.
1: Vad heter den här filmen när han är tv reporter när han slänger sin typie ut i flygplanet mm. man.
0: The Man with the Deadly Lens i Just det. The Man with the Deadly Lens Precis, och det, det, just det här klippet finns På Youtube, jag såg det när, Det mot slutet av filmen Står Connery med en snubbe ska hoppa ut Falscharmer ut i planen, så han bara Åh! Sliter av sig och penar så länge han har
1: Det här var ju en dippfas i son karriär kan man väl säga Han försökte desperat komma bort från Bondroll Och han hade inte riktigt lyckats eller. Han hade ju gjort några flott så att han var ju inte direkt en lysstjärna eh, i Hollywood när han gjorde den här filmen. Det var ju först egentligen med samband med de omutbara, just som man fick någon sorts renässans kan man väl säga.
0: Och ja, jag tror det. För Never Say Never Again blev aldrig någon blev nej, hit det var en, egentligen.
1: Nej, det var en flop. Mm. Det är också. Samma produktionsdesign på den som Outland förut. Ja, just det. Hörde det här härliga dataspelet de kör i Never Say Never Again. World domination game, men... <laughs> Kom kommer ihåg det? det ja, lite vagt Vektor-arkadspelet Vektor, eh, han spelar mot eh, Klaus-Maria Brand. Oh,
0: det, 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 det var länge sedan så när Jag behöver se om den, känner jag. Mm.
1: Jag tänkte bara för att gå tillbaka till introt. Alltså, ja. För det öppnar ju, som, som du pratade om, här gruvhissar här, som mm. åker ner till eh, titaniumgruvan. Är det väl, va? Och sen eh, hur de kliver ut och kameran panorerar över deras arbetsstationer i bakgrunden så ser man byggnadsställningar som sträcker sig upp för någon sorts klippvägg och det är så troligt, ska man säga, atmosfäriskt man blir som indragen i världen på en gång på ett, och nu, jag vet att det här låter gubbet och jag vet att jag har sagt det förut men det, det känns bättre än om det hade varit en, en CGI Jo Se mm. Det finns någonting i det här: tangerbara som, som tillför någonting. Det här var ju den, eh, läste jag den första. Eller en av de första filmerna som använde det här uh, introvision. Mm, en här? härlig teknik som jag hade ganska dålig koll på. Det, här att de, det var egentligen något här projektionsteknik, frontprojektionsteknik, som gjorde att tidigare så kunde man ju, liksom, då maskade man ju kameran så här för att det här ska typ glasmåningen ligga. Och sen så, mm. så, så, så visste man först i efterhand om effekten blev lyckad efter exponeringen av filmen. Men här kunde du göra det i realtid. Det är ju nästan som en protoversion av den teknologi som James Cameron tog fram i när han gjorde Avatar kan man säga, när man ser allting direkt mm. liksom, i, i sökaren så att säga. De har ju byggt upp de här scenerna med att du har skådelserna i förgrunden sen har det miniatyrmodeller i, i mellangrunden och i bakgrunden ser det bara en projektion mm. och allting sker liksom i realtid, vilket är jävligt läckert egentligen. Mm. Och det höll ju på ganska länge typ, The Fugitive använder är också den här teknologin. jag
0: tycker det ser bra ut man, det är klart att man fattar att ett modellbygge här och var men det, ja, det ser man ju det, men det, det, blir, det blir mer episkt ändå än man vet att det <här> massa
1: Mod datamodeller bara. <laughs> så
0: det är också gobbet. massa algoritmer ja, ja, ja. Tror. <laughs> Så här kod och... precis, Vad bara ett eller skiten.
1: det någon som satt och druckit joltkola och lyssnat på drum and bass eller vad det är de gör
0: <laughs> precis
1: <laughs> Nej, men det, jag, jag ville lyfta fram det ännu en gång för jag fick vatten på min kvarn hur, hur oerhört effektivt det är mm. med de här uh, praktiska effekterna du satt men...
0: hemma och hällde vatten på din egen kvarn liksom, ja, du, du, du ja. bara
1: bestämde att ja. det blev så vevade i tv-soffan <skratt> som vanligt också i Peter Haims filmer inte bara att han är känd som sin egen fotograf han är ju också han har ju fantastisk förmåga att få till så här ensemble <skratt> rollister mm. det är så <skratt> Otrolig bra persongalleri i hans ja, filmer jävus bra skådespelare också Och i Outland, det är inte bara då som Conor Du har ju Francis Sternhagen mm. Som hans, ja, vad ska man säga Enda konfident egentligen På den här ja, platsen Ja, precis,
0: hon är hans hjälpare också Hon är så jävla otrevlig också Sur mm. liksom
1: Cynisk, sarkastisk ja,
0: Och hon är också öppenhärtlig med att jag är så här One Shuttle away from malpractice suits hon är så här, Det är inte, de, inte topptjänstemännen Som hamnar här, utan hon är också erkänner hon ganska dålig läkare men hon känner väl också att hon får en chans och, för redemption då för hon hjälper ju honom mm. och de har ju ett så bra och kul Eller, men så, det är bra, bra förhållande mellan de
1: två bra scener mm. Jo men verkligen, den det, det börjar ju lite så här konfrontativt men sen de, de bolar ju någon sorts respekt för varandra mm. uh, och sen, sen växer sig starkare in i vänskap, och hon är också en arketyp, man har ju sett den här typen mm. uh, av rollfigur många gånger tidigare hon är lite som Charles Dance i Alien 3 också, så här, lite halvbit. Jo, det blir mer att i,
0: i väldigt många andra filmer skulle hon ju varit yngre än som Connor och skulle de legat med varandra förr eller senare. Men hon är ju inget love interest, utan hon är bara ett, ett rivjärn som hjälper honom.
1: Nej men precis, och från början så var det här en roll. Mm -hmm. Peter Hyams, han, han hade ju egentligen tänkt att Kenneth McMillan skulle spela den här eh, läkaren. Vad är han mest känd för? Som ah, Harko Harkonen, ja, Harkonen i Dune, Och
0: skurkrollen tänker jag också Man tänker inte ja, på honom
1: ju, som <laughs> sympatisk han, han, han var bra på att skurkrollen Men han, han hade, jag hade absolut kunnat se honom Som en sån här cynisk försvupenläkare mm. det, det tror jag han hade gjort bra Men Peter Harms syrra tyckte sig, Nej, 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 men det här ska vara, en, det ska vara en kvinna som spelar den här rollen mm. Gör nu någonting lite oväntat Så han gick med på det Då fanns det bara en som kunde göra rollen egentligen Enligt castingagenten Och det var ju hon <clears throat> Och det Så var, var ju en fullträff För hon är ju svinbra mm.
0: Man skulle vilja göra en egen på. då har ju en jättebra roll i Racing Kane också som doktorn mm. är. Doktor ja, Exposition som bara går i den här långa, långa scenen när de går upp och ner för trapporna och hissar hiss och berättar om allting. Det här har vi snackat om i en podd. Jag känner jag hör min egen röst säga det här.
1: Ja, det blir ju lite runggång. <laughs> inte då. så lite heller. <laughs> Hon var, i, hon var ju med i Skål också, kom du det? Hon brukade dyka upp i Skål. Det hade jag faktiskt glömt.
0: Men jag såg i någon tv att första arbetaren som dör i början spelas av John Ratzenberger ja. från Skål då, och Pixar-favoriten. Och hon spelar hans mamma då i Skål. Ja, det ja. Intressant koppling.
1: <laughs> Brebäraren. Vad fan hette han nu då? Det var... Norm. Nej, Norm. Nej, Norm var den tjocka. Ja, var... precis. Uh, Cliff. Uh... Cliff, ja. Cliff Clavin heter han va? Ja, just det, just det. <laughs> Cliff, Claven. Cliff Claven. <laughs> Åh, Skål.
0: Ja. Alltså, apropå gamla serier. Man skulle egentligen bara mm. vilja se Skål och sen Frasier. Det, är...
1: det är det jag saknar mest med, att, att resa. För nu har man ju inte rest på ett bra tag. Mm. PGA, pandemi. Mm. Det bästa med att resa tycker jag, det är att ligga på hotellrummet på eftermiddagen. Man har varit ute en hel dag och gjort mm. grejer. och är man lite trött man vill ha någon tupplur innan mm. man går ut och middag. Då är det alltid Frasier på ja. tv. Perfect. Var man befinner sig i världen ja, Det, det. en kanal som spelar Fraser. Och det är alltid typ två-tre avsnitt på raken
0: Det är väldigt det är underbart. tryggt och bra ja, Fantastiskt
1: Frasier och Mord visar Inga en sån här Perenner mm. på kabel-tv Underbart ett sidospår. Mm. Men
0: apropå biro så har vi också James B. Sicking från eh, ja. Spana på Historiet, Howard Hunter som alltid är så jäkla bra.
1: Sergeant Mantone. Mm. Moraliskt påver eh, vice sheriff. Han gör väl samma roll som Lloyd Bridges var i eh, High Noon var Inte det lite samma? Jo, mm.
0: precis lite samma. Någon titta som då. har valt att eh, titta, titta bort.
1: Mm. Lite vek. Men som ändå har kanske liksom en en tillstymmesal han är väl hyvens
0: ändå någonstans mm. men han har, han har gjort ett val bara kanske in. Mm.
1: Ja, och sen eh, Peter Boyle ja, <laughs> som så väl bra som, som chefen på den här grymma läggningen. Han gör en sån typisk så Gene Hackman roll här egentligen. Mm. Vet, så här cynisk, självgod, intelligent och helt skrupelfri. Uh, skurk för Gene Hackman ser ju elak ut han kan ju <laughs> verkligen se men Peter Boyle ser som ut som mm. krång går ut det blir som stark kontrast när det är så här så obehagligt obehaglig mm stämmer. Han är jättebra.
0: Det är kul att han ska spela golf som en slags symbol för ondska också. Ja. <laughs> Särskilt när man vet att från Connor var en sån äh, golffreak. Golf golf ja. golf ja. ja, han har samma tyngd nu. Men det roliga är att Sicking och, och Boyle och har ju, de ser ungefär likadana, De är ungefär samma ålder med skägg och kepa och... Så de är ganska lika stylade, vilket är kul. Och sen det jag inte hade fattat för nu det är att det är Clark Peter som spelar en av hans deputies. Ja,
1: men det går ju knappt att känna igen Nej, honom. Jag, jag gjorde inte det, jag såg <laughs> efter att fan
0: det är ju han. Ja. som vi känner från The Wire och uh, Aha, Lester Freeman Precis, Lester Freeman i Wire och The Five Blood som vi pratade om i förra avsnittet ja, just det. Han har en jätteliten roll och är, som sagt, svårt att känna igen honom men det är, när man har sett en skål liksom, upptäckt en skål, som, eller vad man ska säga i The Wire, när de redan är medelålder så är det jättekonstigt Det mm. är som att ser, ser någon film där Morgan Freeman är jätteung så fattar man knappt att det är han Nej. Han ska ha den här ären på kinderna och vara
1: farbroderlig annars <laughs> känns det fel Jo, men det, exakt. det som Jag såg om Apocalypse Now för det var något år sedan, eller två. Mm. Och man blir så paffat så här. Vad det är ju Larry Fishburn
0: mm. Ja, äh, visst. men att han, han, så så han. Han,
1: han ska vara så här köttig och ja. tjock och liksom kopparig. Och. Jag vet,
0: han är jättespinkig. Man,
1: ja, han spinkig liten pojke bara. Mm. Det blir väldigt slå till i skallen nästan. Jag älskar jag älskar jag honom. Han är så bra. Ja. Nej, Outland är... Ska jag ska inte säga att den är... Alltså Folk gillar att säga Forgotten gem jo. om en sån här film. Men det, det stämmer ju inte riktigt. Den är ju, den är ju ganska respekterad. Mm. Får man ju säga. Men den, det pratas inte så ofta om den ändå tycker jag. Inte tillräckligt mycket. Nej, Jag tyckte är...
0: när, när Sean och gick bort här för leden så var det inte jättemånga som plockade upp uh, Outland heller.
1: Nej det är lite tråkigt, mm. jag tycker den förtjänar att bli, äh, bli framlyft mm. framförallt när den är liksom så tillgänglig också, vi såg den ju båda på, ja var det, Apple ja,
0: den finns på iTunes eller på Apple där? och ah. fanns på ett par andra ställen också Så att den är, den är, och det finns en Blu-ray från 2012 som går att beställa så att den, är, den, den finns där innan mm. vi avslutar ska vi ju nämna musiken av Jerry Goldsmith också förstås Maestro. Ja, han kunde det där med sci-fi
1: Ja det är ju roligt att han, hade, för han gjorde musiken till Alien mm. också, och den det är ju ganska närliggande. Det, alltså, det börjar
0: under förtexterna, så både musiken mm. och
1: förtexterna påminner ju... I, det med, liksom dissonanta mm, ganska skiga ljud, elektroniska mm. ljud. Det är ju det är väldigt konjunkt med Alien. Men, men han fick ju jobbet för att han gjorde det här fullständigt superba soundtracket till Capricorn One, som är mm. en av hans... Um, Ja, med en av juvelerna i hans krona eh, väldigt hyllat soundtrack
0: det är ganska pumpig musik på slutet under, under mm. eftertexten men annars är han hyfsat minimalistisk på ett väldigt mm. effektivt sätt produktionsdesignen, förutom all och så, men även typografin är ju ja. väldigt snygg. Jag vet inte om det här är typsnitt ja. som är skapat för filmen, det, är det de använder.
1: Ja. Jo, men det är det. Det är,
0: det är, det. Det är väldigt är uh, hur den blandar versaler och, och gemener.
1: Men det sagt så finns det ju som en font idag. Ja, det är klart. Outland-fonten. Men, det, Outland men <laughs> eller kanske rent av heter Conam 24 eller något sånt där som, mm. som uh, rymdstationer men uh, den, är, uh, den är härlig, det är fint med sån här uh, stensil, återigen så här uh, funktionalitet, mm. det är så här, ja, men du ska kunna liksom spraya på den här texten på mm på väggar och sånt där. Så nu måste det måste ju vara stensil typsnitt. Det är få
0: firma där allting är så otroligt pedagogiskt uppmärkt. Det står vem mm. som bor på kontoret och Tudgettison står det på de kropparna som ska skickas ut i rymden och den här kom där. För det är väldigt så här, bra pedagogiskt för tittarna, ja. vilket är fint. Och allting är gjort ja. med, med det här snygga maneret.
1: Ja, och detaljnivån är ju ett, som häpnadsväckande att hur var man än går, de plockar upp en mugg då ser man såhär Conam-loggan ja. i korridorerna såhär jätteliten Conam-logga mm. på sidan, det, det liksom sjunker in hur liksom extrem corporate drivet mm. det här är, att de, de har satt sin prägel på precis allting mm, precis, och, och samtidigt som
0: just loggan, eller där det står konam 27, eller vad basen heter den är lite så som är lite mål med olika färger, det ska känns lite mysig ändå, mm,
1: såhär regnbågs ja,
0: precis som att, <laughs> familjeföretaget <laughs> som tar hand om er ja. <laughs> verkligen ja, det, är, det är alltså den
1: enda färgklicken på hela Ja. hela anläggningen. Ja, men,
0: precis, annars är det ja. det brunt och, och grått. Det som daterar filmen som så ofta, det är hur de använder datorer. Dels i manus är så här, min Sicking säger det. min fru drog med, med en computer programmer som han säger så utgör ja. som att det är något speciellt. Det, är klart, det var ju speciellt 81 att någon jobbade med programmerade datorer. Men i den här ja. framtidsvärlden borde det vara ett extremt vanligt
1: <laughs> jobb. Ja.
0: Ehm, och sen alla ja, de här... Det
1: Man att computerprogrammer det var som var så här, ja, Tennislärare Ja, precis
0: <laughs> Låssas jobb Man tjänar jättebra Men man gör ju ingenting vettigt liksom. Men det påminner ganska mycket om Alien När man kan sitta vid en dator Och bara mata in frågor Och få svar Som att sitta sitter en liten gubbe i datorn så här. Vem är hans chef? Jo, det är han Var hittar jag honom? Jo, han finns här Det tyckte jag var kul och sen, Men den roliga scenen är ju när När Francis Sternhagen när som kommer ha hittat det här drogen i kroppen på en person. Ja, när hon ska
1: analysera ja, precis. Äh, ämnet. Ja. Mm. Då är det
0: lite som, men lite som Wargames på måten, att Det är ett spel med datorn. Det gäller att slå in rätt kommando för att få upp informationen. Som att det är ett tv-spel nästan.
1: Ja, precis. Man måste skriva in rätt för att det ska bli en en fungerande ja, och så är det liksom en, det är hon
0: tittar ju bara på två grafer så här, oh, den innehåller det, hemoglobin vad ser hon det? Hon tittar bara på en <laughs> graf så det står inte ens men sen måste slå in rätt kommando för den är en geometrisk figur och sen går den i små bitar, nej nej fan jag måste skriva ett så nu blir det rätt så, här. Det, så det där kommer ju igen i tv-spel man spelar nu när man ska så, köra du hackar in i någon terminal så ska man
1: mm, dra Precis, en ja, exakt. I. Det
0: är ju ganska vanligt. Ja. Jag tyckte bara att det var, det var lite så här tidstypiskt och kul.
1: Ja, det är det. Jag samt... ändå, och, 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 samtidigt, lustigt nog, som det är väldigt daterat så känns det ändå så här.
0: Ja, men scenen blir det ju mer spännande. För det är de måste mer gräva.
1: Och, och det finns, och jag menar, det, man kommer ju inte ifrån att vi sitter ju fortfarande idag och stirrar på skärmar och oh. klickar till klackar med våra tangentbord. Det gör vi ju. Visst är det så? Uh, så att, på sätt och vis är det nästan mer allmängiltigt än många så här nutida sci-fi-gränssnitt. Där man, ja, du vet, hol hologramterminaler när mm. man ska stå och knappa i luften liksom, mm. framför sig. och så det, är det dateras ju ännu fortare. För jo. det har <laughs> aldrig kommit dit. Det finns ju så, om man håller på med så här Oculus och sånt där crap. Men det här, vi lever ju i den här vardagen fortfarande mm. på sätt och vis. Vilket är kul. Jag gillar när folk sitter och trycker på tangentbord. <laughs> det,
0: är jo, men det, är väldigt... det är mycket rassel och väldigt taktilt. och de... mm, Mekaniskt. Ja.
1: <laughs> Outland är mm, det 40 år eh, i år. Och eh, väl värd att se alternativt se om om man eh, redan har tagit till av den. Ja. Gört. Men du, det kom ju mycket gött 1981.
0: Ja, men det gjorde det. Och nu ska vi... Prata lite om filmåret 1981 och välja ut lite av våra favoriter.
1: Vi tänkte ju så här: men vi, vi listade några favoriter från 1981. Och jag <kör> igenom och vi har ju pratat om en hel del filmer från 1981. Jo, jag fick en extrem där. <laughs> har, vi
0: har vi redan gjort ett, en 81-podd, tänkte jag, i mitt stilla scene.
1: Nej, för att, som vi sa lite innan, vi, in, vi, vi har ju in. Um, vi pratade bland annat om Absence of Malice som var en stor film Det var ju Sidney nu. Lyfte vi sin i vi var inte särskilt förtjusta där än någon av oss eh, egentligen. Vi har pratat om The Howling av Joe Dante i Dante-podden, var väl vårt <skratt> andra avsnitt? Ja, just det. Tidigt. Southern Comfort Walter Hills Bayou Thriller, som mm. kom också 1981. Fantastisk film. Det var en bayou Jag ska ta ett skämt om varje titel. Nej, fortsätt, fortsätt. For Your Eyes Only, Bon-filmen. Mm. Kommer. Den är, tycker jag är en av de bästa Ja, den är ju
0: svinbra och den pratar vi om i Roger Moore-specialen tror jag
1: Exakt, amerikansk varor vid London pratar vi om i Jolande avsnittet. Mm. hit. vill jag minnas att vi någon av oss lyfte i sommarfilmer som eventuellt var en Patreon-podd eller var det en ordinarie jag kommer inte ihåg.
0: Nej, äh, jag tror det var du som lyfte den som en så här bra sommarhet Svettig. Svettig rulle
1: <laughs> ja. Das Båt kom 81 den pratade vi om ganska nyligen U-båtsfilmer, det var yeah. förra för året Och eh, Scanners av David Cronenberg mm. Mästerverk som vi pratade om i Herr Gorman-podden
0: <laughs> En av dina bästa ja,
1: faktiskt Och sen så finns det ju såklart ett par som vi, i, i princip står i skåpet redan eh, Som till exempel Jakten på att skatten mm. <laughs> Flykten från New York Den filmer filmen som det känns inte som att det finns mycket mer att tillföra. där. vi
0: har gjort egna poddar om de filmerna och vi, vi har inget mm. <laughs> ingen nytt att komma med.
1: <laughs> det känns uttömt mm. på, på något vänster. Så att det blev lite av en utmaning att liksom <clears throat> vaska fram några filmer som vi kanske inte har pratat om så himla mycket, tyckte jag. Men det, var, det gick ju givetvis, men det, var, det blev ju en, en uppgift. Hur gick det för dig?
0: Jo men det gick att jag hade ju glömt att vi pratat om några av dem här Så att jag, jag fick göra om min lista här på stående fot Men jag fick ändå ihop tre gamla godingar
1: Så nu har du, vad blir det då? Lady Chatterleys älskare Ja precis, det... eh,
0: Porkis givetvis ja. Och eh, Charities of Fire då, som är, eller red. Ja, just... det, det är kul när man kollar Lumpa Oscars kompisar. Ja men exakt, Stripes, jag har fortfarande inte sett Stripes Det är mycket jag inte har sett Du kan hoppa det
1: om du inte såg den då...
0: Om man inte Bill Murray-kompletist så känner man att man verkligen <skratt> vill se den. Exakt.
1: <skratt> ja, Oscars... Äh...
0: Jo, men som vanligt är det så att de filmerna det snackas så mycket så här Charities of Fire Reds var ju en stor Oscarsvinnare. Den här kommunistdramat av Warren Beatty. Det är ju ingen mm. som snackar om den filmen nu riktigt. Men nej. då fick den äh, Oscar ja, Jag det tror... var ju
1: en... Äh... Just det var det inte det samma år som vad heter den här? On Golden Pond kom också med. Exakt, det är en klick i en massa
0: och jag tror Oscarsgalan ähm, 82 då när man firade 81-årsfilm. Men det var ju ingen så här katastrof. Det finns ju viss, det rätt hemska år. Typ 90 eller 91 och det var otroligt mycket bra nominerade som maffiabröder och sådär som inte vinner. Men det var ju bästa film blev ju Chairs of Fire då. triumfens mm. ögonblick. Vann över Atlantic City Raiders of the Lost Ark som ju är fantastiska filmer. Bästa regi blev Warren Better för Reds. Över Steven Spielberg äh, och äh, Louis Mallo för Atlantic City. Det är märkligt alltså, mm. det är det ju. Man kan ju tycka det. det. Bästa skådespelare blev då Henry Fonda för On Golden Pond. Mm. Uh, och där, där var ju också Bart Lancaster för Atlantic City nominerad, han, han var ju fantastisk i den. Ja, extremt, extremt Även bra. Dudley Moore för Arthur var faktiskt
1: nominerad För bästa skådespelare lite otippat ja, ja, det är det Men, det var, ja, just det, men vann inte John Gilgud va? Han fick väl en Oscar för Arthur eh, Exakt, bilroll Typ för hans, hans, första, hans första Oscar Ja,
0: det är också så konstigt <laughs> när det blir så där <laughs> ja, Extremt mycket brittiska dramer Shakespeare, så, så får man roll för någon Amerikansk vulgokomedi Den var han Oscar för, nej men precis, han fick en Oscar för Hobson då, bästa manliga biroll
1: Bästa soundtrack var väl, I guess, Chariots Fire, oh, det måste väl rimligtvis ha varit Helt ja. rätt Kan man ju också tycka så Fan, John Williams gjorde ett ganska bra jobb där i <laughs> oh, uh,
0: Precis, han var ju nominerad Även Ragtime mm. då, Randy Newman uh, on, ja. on Golden Pond igen Det var faktiskt Dave Groosen som gjorde det soundtracket Det kom
1: inte ihåg, det måste ha varit ganska sentimentalt
0: Antagligen Och sen eh, Alex North musik till Dragon Slayer Var faktiskt nominerad också
1: Ja, just det, Dragonslayer också, 81 ja. Mm Gud. Peter McNicko.
0: Ja men precis. Den hade jag förväntat mig att du skulle hoppa på din top 3 men kanske inte.
1: Nej. Om vi har en top 3 bästa drakfilmer då kanske den mm. dyker upp. För den är fortfarande obesegrad. Bästa film. För... tracks, pejorative. Ja förlåt.
0: <coughs> Nej jag skulle dra en ordvis på film och drakfilmer men jag ja. skippar det.
1: Gud vad smalt. Ja. <laughs> roligt. Nej. Som kanske gå hem i fika rummet på SFI och drar bra en <laughs> filmskämt, men inte för en bredare publik.
0: <laughs> Nej, men innan vi, bara, vi kan prata lite kort om svenska filmåret 1981 också. I Sverige var det Götekanal som dominerade. Den drog nästan 1,2 miljoner människor till biograferna. Mm. Det var ju på den tiden svenska filmer kunde få sån jättepublik. Två var varning för Jönssonligan. Lite över en miljon Och också en bra film ja. eh, var <laughs> Tuppen, Lasse Hallström Åh, mm. Tuppen Ja, den är fin med Magnus Gud. Herrenstam och en, och en massa andra bra skådespelare. 900 000 personer En
1: Naken Pernilla ihåg, ja, just det. Stora dragkortet för en eh, 9-10-årig kille <laughs> vi fick se August i mässingen i toppen. Det var
0: big deal. Precis. Soper då. Taget av mm. fyra och sen mm. Pelle Svanslös på femte plats. Och det är lite intressant att se. 40 år senare så har vi en ny som film som drog över en miljon dock på Seymour och vi har även en ny Pelle Svanslös-film som kom förra året så ja, gick bra på bio sant, så att ja. vissa, på dagarna, ja, så. Ja, vissa ja, IPN så. lever fortfarande 40 mm. år senare. men jag du inte du,
1: tänkt ja, pelle att den är det var ju Nej,
0: nej vi tillhör inte riktigt målgruppen eh, Nej, det är vi inte. Men eh, jag tror att den är ganska mysig
1: Tror du? Ingenting som utspelar sig i Uppsala kan väl vara intressant förutom <laughs> fan Alexander Fan <laughs> då?
0: har du varit mot Uppsala?
1: Ah, så tråkig <laughs> Vad blir du på dissemör idag? Jag kommer aldrig förstå mig på den stan Det här kommer jag givetvis klippa bort ifall jag gör Uppsala lyssnare
0: Men då får de höra av sig så sen klipper du bort det efteråt Eller testar först
1: Precis, tänja på gränserna Ska du börja? Jag kan börja Ja, säg en favorit
0: Nej, I men uh, jag hade listat en amerikansk varor i London som äta men jag är förträngt att vi faktiskt gjort den helt på om John Landis. Jag strök den. Nej, men alltså, mina tre favoriter, det finns många andra, men de tre valet som jag tyckte är härliga, det är ju på tredje plats Gregory's Girl. Oh. Ja. Bill Forsyth. Ja, precis, en av hans uh, tidigare. han gjorde de här dis discofeber, that sinking feeling. Den har en ja. ordvits, både engelsk och svensk titel ska vi säga ja. Och sen Gregory's Girl är, är ju hans triumf Den är så himla charmig
1: Lågmält romkom ja, Den är
0: Ja, så fint Tonträff för de här unga skådisarna är så himla mysiga i huvudrollen Så att det är en evig coming-of-age-komedi som jag tycker håller var ett tag sedan så. Men... Mm. Äh,
1: sen... den är ju... Ja, men den är fin Jul
0: Ja. Sen på andra plats uh, går vi från Skottland till uh, Polen. Här, här är jag lite mm. speciell och så väljer jag Ödets Nyck av Kislovski. Mm.
1: Det här är ju hans oh, oh. uh, slide indoors. Om, uh, ja, just det. Ja, precis det är det, Han missar tåget, var Är det inte så? Mm. Och sen så öppnas det upp så här... Ja, men ett antal så möjliga, ja men scenarion i hans fortsatta liv, liksom att det är någon sån här,
0: exakt, det är den här huvudstaden <laughs> Vitek då, som han ska försöka hinna med tåg och beroende på vad som händer på stationen så öppnas tre olika scenarior som, som eh, tre olika storylines då som berättas
1: det är som den här, vad heter den, Mr Nobody kommer ni ihåg den, med Jared Leto jag har faktiskt inte sett den <laughs> det var också i samma ordrar där, att han, han står inför något så här livsavgörande beslut som han vägrar att ta Mm. Och tack vare det så liksom blir han någon sorts person som lever ur tiden. Mm. Lite som, eh, vad heter han, figuren i Kurt Vonnegots eh, slakthus 5. Just det. Ja, men vad härligt. Kislowska har vi inte snackat någonting om. Jag Nej, jag vet. Vad borde, borde vi göra?
0: Ja, visst. Dekalogen var ju såklart en otroligt stor bioupplevelse. Det här var på det glada 90-talet när jag körde film på Foxbi Bio i... Mm. Och vi körde alla de här filmerna och jag såg alla Och det var ju jävligt mäktigt Ödesnygg uh, ja, kom ju lite före Dekalogen, den är från 87 Och det är linda hur huvudrollen Som är jävligt bra
1: mm.
0: uh, Men jag, alltså Jag har inte sett om den här sen jag såg den för länge sedan Men jag minns att den var, jag tyckte den var otroligt mäktig Och hela det här Sci-fi-greppet med tre olika parallella verkligheter tyckte jag var Fränt ja. <laughs> Så att uh, den kan jag vara räcka om Jag vet inte riktigt om den går att få tag på Numera. Men det är väl en liten dolde så han är ju mer känd förstås då, dels för Dekalogen och sen också för Tricoloren som ju var lite ja. mer kommersiella och lyxiga så att säga. Det här är polsk vardag. Och sen som Inetta eh,
1: där måste jag ju ta Blowout av brand De Palma. ja. Det, den hade jag också tänkt lyfta Givetvis ja. det är ju, Ännu en så här vi inte Riktigt har tagit oss an än på riktigt Det är ju Brian De mm. uh, Och det är ju oundvikligt, vi måste göra det förut Han är en
0: av våra husgudar Men vi har ändå inte liksom av massor massa olika skäl Kommit till skott med att göra Den totala Brian De Palma podden Eller i alla fall en, en gedigen podd
1: Ja, det har varit lite för hissnande Det, varit... precis. det, det känns så otroligt Det måste bli, det måste bli rätt Man måste, bli det måste rätt. göra någon rättvisa ja. det är det. Så Man får lite så här Kramp nästan Nej, Gud
0: dem. Han, han är inne nästan dö innan Vi hinner ju komma till skott med det här så att, Då hinner han ju inte lyssna på den heller Vilket var tråkigt
1: Ja, precis Men blowout, vittnet måste tystas Ja, precis John Travolta, han gör ju sin karriärs bästa roll i Blowout. Mm. anser jag ändå. Och, och bara fimrer i sig som menar, det är ju det är, det är ju inte bara liksom en konspiratorisk så att the force så du har ju så ekon av ja men Kennedy, modet, mm. och även den här um, olyckan i Chappaquiddick där med ja, Ted Kennedy det var och, mm. um, och Watergate också det här att man ska mm. Som, ja, avlyssningar. Och, alltså, men det är också bara så en jävla komplex film och så en superb skildring av film skapar processen, mm. vilket är underbart. Jag älskar sådana filmer. När man,
0: ja, men verkligen. Han går, han går ju blir väldigt meta. Det handlar om att, hur, att göra film. Mm. Och sen får han in John Lithgow som en helt skruppelfri mördare också.
1: <laughs> ja, han är så ljulig.
0: Ja, han är så bra. Och sen rent tekniskt jobbar han jättemycket med splitfokus och alla, alla tricks han har. Så att det, det är på många sätt både liksom idémässigt och formmässigt det är liksom en, en fulländad film. Och, mm. ja, jag vet inte om det är min The parma eller om de omutbara är det. Jag är att det är väl egentligen en bättre film på många sätt. Men, men de omutbara är så, så fin och så svulstig. Och...
1: Precis, jag har ju en sån här liknande... Fast istället för omutbara så är det för mig penner mellan... Blowout och body double. <laughs> Just det. Där kan jag ju liksom på rak arm säga att Blowout är ju en bättre film. Jo. Men jag, jag har på något sätt roligare med body double. Ja. Och det är väl kanske det du känner med, med de olika ja, alltså, filmerna.
0: Det är inte alltid en regissörs bästa film är den man tycker bäst om utan det kan ju vara en, en, någon annan. Absolut. Pauline misslyckad.
1: du vet, den legendariska filmkritiken. Mm. Hon, hon tyckte att Blowout var den bästa konspirationsfilmen som. Mm. men då hade hon inte sett Enemy of the State av Tony Scott. Så, Nej, <laughs> så hon kanske fick tillfälle att omvärdera sin ståndpunkt. Äh, men bra, vi, det är bra att vi lyfter Blowout mm. uh, och den ska vi såklart gå in mer på djupet kring uh, vi mm. äh, men Jag hade ju den och sen ville jag lyfta såklart Terry Gilliams uh, kanske mest tillfredsställande film någonsin Time Bandits ja. Det är ju en härlig sån här, tidsrese mm. pikaresk kan man säga som balanserar på ett jävligt elegant sätt mellan barnfilm och finurlig Monty Python humor samtidigt med ett underliggande allvar men den öppnar ju också framförallt i sista akten för en, liksom en tolkning där det så att Ja, men hela det här äventyret uh, utspelas i någon sorts kraklarat psyka av ett ignorerat barn. <går> det är jävla välgjord mm. Fantastiska scenerier och otroligt karismatiska skåisper. Alltså Michael Rappaport som den här uh, Gruppledaren av de här Tidsresedvergarna, mm. medhjälpare. Hans, det är hans minion Ska man väl säga, hans uh, minioner Som har gjort uppror Och bestämt sig för att dra, dra iväg Från jobbet, uh, men han är ju Jävla charmig som den här Randall mm. Gruppledaren och inte minst David Warner då som som önskan personifierad när eller vad man ska kalla det också han har ju några praktscener som ja, han är otroligt bra oerhört minnesvärda dessutom jävligt roligt alltså hela persongalleriet med de här kortvuxna, alltså Kenny Baker till exempel mm. så, um, Artedito, uh, han får ju liksom tillfälle att, att spela en roll på mm. riktigt och är riktigt så här charmig. Det var ju fint att han åtminstone fick den här rollen och gör någonting lite matigare än med. Så, nej, Time Bandits är ju också återigen, Hela den här podden handlar om såhär, filmskapare vi inte har tagit oss an. <laughs> Precis. <tär>, Terry Gilliam är ju också en sån. Ja. Men jag tror liksom, jag, kanske, du är en lite svalare inför Terry Gilliam än vad jag är. Ja, jag tror med. det, ja. um,
0: Men jag gillar ju verkligen Fisher King och, och Time Bandits också. Fear and Loathing,
1: 12 maperna
0: Absolut, oh, det finns egentligen inget, det är inget snack. Vi måste snacka om Terry Gilliam också Ja,
1: man behöver inte se allt <laughs>
0: <Eller>? <laughs> Nej ja, det är, man Ska vi se Thailand då, till slut
1: Ja, jag har ju sett Thailand Ja, du har det? Men jag har inte sett Zero Theorem som du har gjort. Ja, ju. men just det, det. är
0: ju därför jag inte... För jag blev så besviken på den. Det är därför jag är kallsinni. Mm. Men man måste ju till... Jag menar, man kan inte bedöma Carpenter på The Ward, liksom. Nej, det går inte. Det, nej, så funkar inte. Man nu, kan inte bedöma nu, Ar
1: Argento på Dracula 3. Det, det nej,
0: så oerhörtvis får man inte vara. Nu är The Ward är ju typ Psycho. Jämfört med Zero <laughs> Theorem. Tyvärr. För den är så jävla dålig. Men alla tyckte inte det. Det är inte så att jag har rätt alls att...
1: Nej, det var det rådde delade meningar. om Exakt, så det är dags mm. att snacka Gilliam. Nej, och sen förutom Time Valence så hade jag ju även, um, som jag tror att jag hade haft något tillfälle tidigare, The Road Warrior. Mm, um, just så, det. George Millers bensinosande uh, vansinnesfärd i det här <clears throat> ja, men laglösa öklandskapet som verkligen satte mallen för otaliga framtidsdystopiska filmer sedan mm. dess kan man ju säga. Den är ju bara så jävla hetsig och kinetisk och jag såg om den för ett tag sedan den är fortfarande den har inte åndrats, alltså, den är jävligt spännande mm. Max Rokatanski som rollfigur han är ju precis med Snake Plisken, de tillsammans kanske på något sätt så cementerade antihjälten som protagonist mm. i, uh, i film antihjälter har ju alltid funnits men sällan som huvudperson mm. <laughs> i ett, ett äventyr men så här individer som bara drivs av någon så här egen intresse och självbevaringsdrift mm. och sen bara generellt misantropiska personer som hamnar i någon sån här situation där de motvilligt liksom måste agera rätt mm. och det var ju Mad Max liksom resa att han i den första filmen var ja, men vreden personifierad då, på grund av mordet på sin familj. Och och så. Men i Road Warrior så återfinner ju liksom någon sorts gnista av medkänsla. Det är ju, den är ju stöpt i en så här <clears throat> sju samurajerna mall då, att han stöter på ett, ett gäng äh, äh, av de gör? Olje, oljeborrar där, mm. i någon koloni som blir trakasserad av det här motorcykelgänget då, som är, är ledd av äh, humangus. som <laughs> spelar <då. laughs> Nilsson en jätteborske äh, fläskotletten. <laughs> på vårt olympiska hopp. De gjorde en odödlig eh, filmfigur eh, i Road Warrior. Det är väl nästan det de flesta tänker på direkt. Det måste ju vara Lorde och Mangos. Och i masken. Och Mad Max går ju med på att hjälpa dem där och utbyter mot... Eh, att han får bensin, tror jag, eller en bränsle till sin bil. Vad är den heter? Interceptor. Plus, givetvis då, att han har ju en så jävla cool hund. Han var ju en föregångare till John Wick, egentligen, att han, du, jag vet inte om du minns, han har ju en sån här Australian Cattle Dog med bandana runt halsen som bara sitter lugn som en filbunk i passagerarsätet i de här hetsjakterna, liksom med motcykelgänget. Just det. Cool gycke. Uh, så, so, The Road Warrior Uh, Blowout Out of Time Dandits var långt tre som jag ville för. Ja, bra, bra val. Det var ju ett bra år. Mm, det var ju det. Och jag menar, det finns ju bubblare. Jag hade ju eh, Istvan som är Fisto till exempel. Klaus Maria Branda års paradroll. Mm. En Albert Brooks film som jag älskar som heter Modern Romance. Som jag vet att du har köpt på... Ja,
0: jag har en jättefin indikator Blu och Blu-ray-utgåva som ligger, ligger på vardagsrumsbordet och väntar på mig. Jag har fortfarande inte sett den, men jag är jättepeppad.
1: Ja, och apropå filmer om filmskaparprocessen som Blu-out, den hör ju också till till den stjärnen, mm. den handlar ju verkligen om, liksom, <kör> om hur man gör film och den handlar ju också om sådana här ljud foley-centrerade arbete, den är otroligt rolig jag tänkte också på Mikey Manns Thief med James Caan, K-81 Possession av Zulawski, Penis from Heaven med Steve Martin, som jag kommer ihåg när jag såg den att, för då hade man ju sett supernollan <laughs>
0: mm, <laughs> det
1: här blir roligt, nu ska vi det blir kul den är inte så kul. Men det är en sån här film man i vuxen ålder verkligen kan liksom få upp ögonen för. För att den är så, är så fantastiska sång- och dansnummer. Christopher Walken är ju helt odödlig mm. i även Helt otrolig. Ja, och sen gjorde ju Jim Henson The Great Map of Caper också som är en väldigt bra luppan film. Mm. Det är väl värdet och omnämnande. Men, <clears throat> men allt är ju mera utifrån ja, vad jag personligen tycker. De här andra tre får man ju verkligen inte missa. Hade du några... Oh, jag har
0: ett, ett gäng, dels har jag en lista på dåligt samvete-lista på tre filmer jag vill se men fortfarande inte sett. Bland annat då Mephisto och Thief som du precis nämnde. Jag har ju Thief på den här jättefina Arrow-utgården. Fortfarande inte sett. Mephisto, jag vet inte vad som hände. Och My Dinner with Andre kom det här året också. Fortfarande inte sett den. Ja, just det. Yeah. Den puppar ju fortfarande i The, the Conversation. Sen bland bubblare hade jag väl Mad Max också. Polyester, John Waters-filmen. Ja. Fin. Smellorama. Precis med luktkortet. Och sen eh, en riktig film Fyra årstider av och med alla alda mm. Som jag minns var så här. Ja, ah, det, det är så här var vuxen. <laughs> eh, lite sån här Och Skittlingen sen så. Jag, jag minns den här scenen när. <sighs> vad heter han? Ned Nej, det är inte Ned Bett utan det är han som var påminn om Ned Bett. Jack. Eh, fan är heter Force. Det här borde jag ha kollat upp, liksom. Eh, om du underhåller lyssnarna medan jag kollar här på internet, så...
1: <laughs> Men jag tycker vi på Jack Weston. Ja, Jack
0: Weston heter eller? han, heter, ja. Ja. The, 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 ja. It's han my Mercedes! Kommer du ihåg att han säger när hans ja, Mercedes ja. åker i vaken där? Hey, it's ja. my Mercedes! It's my Mercedes! Det är liksom det bestående minnet jag har av den filmen. Jag är jättesugen på att se om den. För det var en sån här ja men lite så här, filgod uh, film.
1: Var det Alan Alda som skrev han den också, mm, eller? Jag,
0: jag tror det var så, att ha, det var han liksom hans, uh, hans regi debut, han uh, han skrev manus och regisserade den och så det med. finns inget
1: bättre än, än så här, sent 70-tal tidigt 80-tal, Alan Alda, när han hade du vet, när han hade de här uh, de här, här lammullströjorna mm. i hjärtafärger från J.C. Penney typ. Och sen sitt, sitt bländande smile och sin, sin tjocka snedlugg. Ja, men du vet. Alltså, snygg. Alltså, är han han stil, är så Han är född,
0: nu ska vi säga, han är född 36 och 81 var han ju 45 då. Va? Han liksom i perfekt mm. ålder. Skulle man titta på filmen nu ser han väl ut som han är 60 eller 55 <laughs> med sina kläder. Ja. <laughs> och ja. så är det ju Carol Burnett. Rita Marine och Jack Weston Bess Armstrong, liksom den tidens uh, toppskådisare Tre
1: som Det är En typisk, typisk sån här klasspar. Nils Simon-rullig Ja men verkligen,
0: de har blivit 40, 45, ska titta tillbaka på sina liv och ja, vad, vad hände och skilsmässor och jävla jävla så den är jag mm. jävligt sugen på att se om Det är inte en film som går på tv6 här, En vanlig tisdag Så att den får man mm. efter får lite. Man gräva lite Sen kommer jag ihåg de här snackisarna det året Dels eh, Postman ringer alltid två gånger Remaken där med mm. Jack Nicholson ongande. Den ångande Har de sex Jessica på riktigt Lang. på bakbordet här? Ja, ja. ja. Med ja jag har det var mycket samma
1: rykten ja.
0: men ja. <laughs> den, den är inte jätteerotisk <laughs> Den, den Nej. Liksom. Och Sen kommer som jacques Nauds uh, Kampen om elden kom det året också
1: Ja, <laughs>
0: <laughs> Absolut. Så ja, Med de realistiska urtidsmänniskorna.
1: Var inte det också lite i samband med de här grottbjörnens folk och de här... Jo, jag tror det var lite i samma era. En renässans för så här mm. urålders grottmänniskor, mm. alltså. precis.
0: Det... Ja, Precis, de kom, den kom åt det första eh, grottbjörnens folk och sen, sen skrev ju hon trilogin där kommande åren.
1: Hästarnas dal och... Eh, vad heter den sista?
0: Ja, mammutjägarna va? Just det, jag så Ja, säkert. Ja, det här var ju enorma... <laughs> gigantisk bäst, eller? Ja, det var en big deal. Ja, det var det. Ja. Liksom den tidens uh, Da Vinci-colon, typ. Äh, men sen, uh, apropå timebaring, så kortvuxen Kommer du ihåg den här filmen med Chevy Chase som heter Under the Rainbow? Mm. <laughs> ja, där, som, ja, men... då handlar det om skåren de, de kortväxta skåren som ska vara med i Trollkron från Os ja, <laughs> jättemisslyckad komedi som floppade stenhårt och blev jättesågad jag, jag minns att jag hade läst om den här skall en film och video och lyckats se den mm. men det var ju inte så bra men det var också lite så här. såhär nu, nu får man garva, han är rolig och så var det inte så bra, den är väl legendariskt usel den filmen <laughs>
1: Jag kommer kom att tänka på den här, <skull> kom den här filmen Tiptoes, när Gary Oldman spelade eh, kortvuxen. Minns du Nej, den har jag inte sett, tror jag sett. Tiptoes. Alltså. Det var ju en så här ganska stor film. Alltså det var ju Gary Oldman, Kate Beckinsale, vill jag minnas, och Matthew McConaughey var med. Och... Men det var ju så mycket så här trickfilm, liksom, att Gary Oldman skulle vara Amad Värg. Liksom. Mycket märklig <skull> pitch som någon nappade på.
0: Men, och sen förutom de du redan nämnde så var det ju ett väldigt bra år för skräck. Ja, uh, det finns det ju med. mycket som helst. Evil Dead, mm -hmm. uh, Funhouse, Toby Hooper, The Burning, mm. en, klassisk, uh -huh. numera en klassisk slasher. Halloween 2 som vi nämnde, uh, The Hand, den här Oliver Stone
1: uh, <laughs> med, som med och och handen
0: som rör sig. Jag vet iselack filmer. Alltså. Mm. Snaskig elackfilm. Ja, eh Valentine som vi såg nyligen i vår läskfilmsklubb. Ja, just den. Omen 3 kom det i år Sam Neill. Precis. Eh uh, han kan aldrig, can never go wrong Nej, nej verkligen inte uh, Och Scanners har vi nämnt uh, The Entity, uh, den här Åh, Våldtäkt Ja, usch den tror jag är vi, vi, Precis, jag tror vi pratade om den Och sen en, en film som jag undrar om du har du sett den här The Wolfen Efter Whitley Striebers no. bok För jag har, Med, jag, jag med Albert det Finney Boken ja. tyckte det var svinbra
1: Men är filmen bra? Ja, jag vill minnas att den var bra mm. Men jag har inte sett den på 20 år säkert <laughs> <laughs> Ja, fan, Albert Finney är med Det kan ju inte vara all bad. Nej, det, ju... det, det kan ju inte vara helt
0: dåligt den ska jag också Nej. försöka gräva upp Det vore kul att se den mm.
1: Starkt varusår Ja det var The det The Howling var över London mm. Och Wolven Ja verkligen Det är en ganska fin trojka Ändå Och
0: sen Apropå att det
1: var ett starkt streckår
0: Det här har jag inte jag sett Jag hittade bara en film Som heter Student Body Som alltså var en parodi.
1: Ja, det är spoof. Ja. Det är ja, men spoof, att det, att det kom,
0: redan 81 kommer alltså en spoof på slash film. det talar ju för att det gjorde så jävligt många under några få korta år. <laughs> den är säkert.
1: Jag har ju sett den eller? Ja, för länge. Jag kan inte påstå så här. Att jag har en stark den. Det var väl fullt så gjorde vi väl också House by the Cemetery kom väl 81. Sen var det väl också den här uh, Ghost Story, såg du den någon gång? Peter Straub-filmatiseringen. Nej. Om tre män på unga män på, jag tror det är på 20-talet som begår drop av en ung kvinna som de alla är förtjusta i, spelad av, av vad heter hon? Alice Krieg ja. Ja just det, vår sydafrikanska favorit här på att säga. Den filmen blev så anmärkningsvärd Den var ju inte lyckad men den var, det var för att De hade ju såna här gamla Legendarer, det var ju typ Fred Astaire John Houseman mm. Douglas Fairbanks spelar de Ja
0: här? det är ju intressant casting För det är, de är verkligen inte förknippade med Skräckisar förstås Nej,
1: det är verkligen ingen som snackar om den Idag Bra bok dock Ja, alltså jag läste
0: Men påminn påminner lite om upplägget i Coco också Av Straub Där det händer grejer på, under Vietnamkriget Och så vänner som Visst är det så Som träffas efteråt De börjar bli mördade en efter en av någon
1: Jag håller på att läser om den Ja, Blue du, ja. Rose Trilogin av Peter Straub Han är en fan Härlig Alltså man Han blev ju sedan som en sån här Highbrow och Stephen King mm. Då det begav sig Liksom mm. lite mer rumsren skräckförfattare mm. Ja, men han var väl alltid ja, är... lite
0: mer pretto Om man nu ska säga det Använder det töntiga ordet än, än Stephen King var kanske
1: mm, Ja men litterär in, in, Inte så mycket referenser till Credence Och sådär utan <laughs> nej, är det.
0: Inga Grateful Dead citat för... äh, i Nej mer Walt Whitman
1: citat Ja mm. precis
0: Nej men jag minns att jag plöjde några av Peter Straub när, när jag hade läst alla Stephen King Och de inte kom tillräckligt fort så läste jag ju Och så gjorde mm. de ju förstås talismalen tillsammans Och sådär också mm. men, men jag, mm. jag, jag förstod ja, Nej den läste det. jag nog aldrig tror jag det var riktigt otäckt faktiskt. Mm. Den är ja, väl värd. Ja, jag måste
1: säga mer. Jag måste,
0: se om jag måste har... börja läsa igen. Ja, ja Gud, det är också. Det är en annan grej. när Jag jobbar mycket och bara spelar tv så läser ju för lite. Mm. böcker. Ja, det är
1: bedrövligt. Det är det verkligen. Ja, men det, är mycket, det blir ju massigt där. Ja, Starkt. År. För man har en bild i huvudet av. Men det var ju 82 som var det stora starka filmåret. Mm. Det är så jag tänker ofta. Det. Att det var så här. 82, 84. Och 86. Mm. Det var så här riktigt starka filmår. Men 81 var ju, gick inte av för hackor, faktiskt. Däremot tror jag 83 var lite svagare. Men... Eh.
0: Kan inte få en liten Även... paus mellan alla storfilmerna. Mm.
1: Och typ 83. Det skulle vara. Mm,
0: men det vara. Just så... Never say never again. Är inte 83 också? Jo. Apropå. <skratt> Bra film. <skratt>
1: <skratt> ja men vad härligt. Ja. Vi eh, återkommer snarast med ett Patreon-avsnitt också. Eh, för gör våra mecenater.
0: Ja, se Outland. Och tack för att ni lyssnar. Och tack till alla Patreon som stöder oss. Vill du också stödja oss och gå in på ikapodcast.se Klicka i en ruta där och ge support åt oss med lite pengar varje, varje månad ungefär. men du Tack så mycket, Jasper.
1: Tack ska du ha här. Och vi hörs snart.
0: Det gör vi. Ha det fint.
1: Hej, hej!